0: ...de chavos, ahí está el pan,
1: y aquí viene Robo, aquí viene Querétaro, te puede hacer el tiro... ¡Gol! 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 ¡Estalla la corregidora! ¡El gol de Querétaro! ¡Un gol en tus manos! ¡Con Tercel. ¡Vaya jugada como rompe la línea! Acerca está
2: Ruta con CACAF, lo más importante de Norte y Centroamérica alrededor del balón. Querétaro adquiere protagonismo. El equipo que dirige Víctor Manuel Bucetic está invicto y es segundo en la Liga MX. En el episodio 3 de Ruta con Cacaf, les contamos cuáles son sus fortalezas.
1: ¿Qué pasa con Pachuca? Los Tuzos solamente tienen un punto de nueve posibles y están decimoséptimos en la tabla. Hoy analizamos qué pasa con los hombres de Martín Palermo y su preocupante nivel. En la radiografía del jugador, el protagonista es en esta oportunidad
0: el colombiano Luis Quiñones, pieza clave en la mejoría de Tigres y máximo asistidor del torneo mexicano. Así es y así juega el creativo nacido en la ciudad de Cali.
2: En el fútbol de los Estados Unidos, Los Ángeles FC continúa intratable. Conozcan las claves del conjunto que dirige Bob Bradley, así como el aporte de una de sus principales figuras, el uruguayo Diego Rossi. Estamos en ruta con CACAF. Bienvenidos. El jugador de gallos escobosa.
0: escobosa. ¡El remate! Azul, vergonzoso y desastroso,
2: esos dos mundos se han encontrado hoy, 3 a 0 de Gallo. Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos al episodio de entrega de Ruta con CACAF. Este fin de semana se reanuda el fútbol en la Liga MX que va a su cuarta jornada y por ahora Santos lidera el campeonato con nueve puntos, seguido por Querétaro y el América que tienen siete cada uno. Sin embargo, es el equipo de los Gallos Blancos el que ha sorprendido, llegando a las posiciones iniciales y por ahora invicto con una excelente defensa y trabajando muy bien diferentes transiciones de partido. Por eso hoy vamos a enfocarnos en Ruta con CACAF en lo que ha logrado el equipo que dirige Víctor Manuel que en primer lugar, Santiago García, ¿cómo le fue en la fecha anterior a los Gallos Blancos, a quien derrotaron jugando en el fútbol mexicano?
0: Francisco Sebastián Oyentes, los Gallos Blancos de Querétaro jugaron uno de los mejores partidos en lo que va de este año, en esta tercera fecha de este Campeonato Mexicano Apertura. Para golear tres goles por cero la máquina cementera de Cruz Azul, los mexicanos Luis Romo en dos oportunidades y Jair Pereira convirtieron para los gallos del entrenador Víctor Manuel Bucetich, que si no ganaron por un mayor margen fue gracias a las intervenciones del portero Jesús Corona. En su propia cancha, Querétaro mantuvo orden y a partir de ahí comenzó a crear peligro. En el minuto 18, Romo entró al área y de pierna derecha venció a Corona con un remate cruzado. Ante una máquina cementera que no tuvo muchas ideas, Querétaro dominó con velocidad y en el minuto 72 específicamente puso la ventaja, dos goles por cero, cuando Romo anotó en una nueva oportunidad quitándole la pelota a los defensores y convirtiendo con un disparo pegado al palo de la mano derecha del guardameta Corona. A los dos minutos el saque de un tío de esquina Pereira remató de cabeza y finiquitó la goleada 3 tres goles por cero con la que Querétaro se posicionó ya en la segunda posición con dos victorias, un empate, siete puntos. Tiene nada más dos, menos, dos unidades menos que el líder Santos Laguna que por ahora completa puntaje perfecto.
2: De dilatada carrera en el fútbol de México, Víctor Manuel bucetic es un hombre que ha sido protagonista como jugador y también como entrenador y le ha dejado una gran cantidad de títulos al fútbol mexicano, tanto así que ha dirigido a 14 equipos de la primera división, ganando 5 campeonatos de liga, 4 copas mexicanas y 3 campeonatos de la CONCACAF como liga de campeones, así como dos títulos de segunda división. Después de hacer una gran temporada con el equipo de Monterrey, tuvo la posibilidad de dirigir a la selección mexicana en el año 2013, pero lamentablemente no le salieron las cosas. Ahora con Querétaro está haciendo una excelente campaña, apoyado en una combinación muy equilibrada de futbolistas mexicanos y también sudamericanos, utilizando habitualmente un módulo de 1-1-4-2-3-1, donde destaca el eje constituido por Pereira y por el colombiano Pérez en el centro de la defensa y en el medio campo defensivo por Romo y Gómez, ambos los canteranos del fútbol mexicano, así como una trilogía de mediocampistas ofensivos que conforman el colombiano Iron del Valle, el ecuatoriano Sierra y el también colombiano Fabián Castillo. En la parte de ataque se destaca la presencia del número 9, el jugador Loba, que alterna su posición en el frente con el jugador ganes Clifford Aboguille y con el argentino Enrique Triberio. A Bucetik le gustan los equipos que juegan un fútbol de toque rápido, transiciones veloces. Y por eso, en uno de los partidos más recientes, goleó al Cruz Azul 3-0. a 0 pese a que el equipo de la capital mexicana tuviera mucho más el balón a lo largo del compromiso. Por ahora, el conjunto de Querétaro ha demostrado ser fuerte tanto en ataque como en defensa y ha que ver hasta qué punto aguantará el fondo de su nómina para mantener este nivel competitivo e intentar continuar punteando en el Campeonato de México, donde se enfrentará pronto al conjunto del Pachuca, que tiene una excelente plantilla, pero que llega necesitado después de iniciar el torneo de Forma bastante incómoda, que será un excelente reto para la escuadra de los gallos blancos. precisamente hablando del equipo de los Tuzos, que ha empezado el campeonato de forma bastante limitada, sumando apenas un punto en tres salidos y preocupando porque actualmente está en el decimoctavo lugar de la tabla de posiciones el conjunto que dirige Martín Palermo. Sebastián Reina, cuéntenle por favor a la audiencia o mejor recuérdele cuáles fueron los resultados de los futbolistas que trabajaron en el anterior compromiso donde cayó el equipo que dirige el que fuera ariete argentino de Boca Juniors.
1: Así es Francisco, varios jugadores de este Pachuca de Martín Palermo están en un bajo nivel Empezando por eh, la defensa que es una defensa bastante poblada Una defensa de 5 jugadores que no está resultando efectiva para las cuentas de Martín Palermo Empezando por Jaime Barreiro, defensa con pasado en Independiente Santa Fe Que no ha tenido una buena resolución y buen cubrimiento de goles rivales. También el eh, jugador eh, Jorge Hernández, mexicano de 30 años, que eh, no está haciendo eh, también una labor efectiva dentro del centro del campo, ya que de los cuatro partidos en los que ha participado en la Copa y Liga Mexicana, eh, el club de Pachuca pierde en este y también recibe tarjeta amarilla con una puntuación en promedio de 5.5. Desafortunadamente también para eh, Colombia Edwin Cardona no está teniendo una buena temporada con Pachuca Es un jugador que está siendo una polivalencia Y un gran eh, posicionamiento en el medio del campo Pero que no está resultando para las cuentas de Martín Palermo Ya que juega por el sector izquierdo, sector derecho, sector medio del campo Y eh, tiene un promedio eh, de juego de minutos de 60 minutos Y una puntuación de 5.7 en eh, los diarios mexicanos también el arquero rey eh, que viene de la liga de arabia saudí es un eh, arquero que no está brindando una seguridad eh, completa al arco de Pachuca ya que ha jugado solamente tres partidos y ha recibido ocho goles es un jugador es un jugador y es un arquero bastante inseguro para las cuentas de Martín Palermo como director técnico de Pachuca y eh, a pesar de que el eh, delantero eh, argentino de 31 años Franco Daniel Jara ya anotó en esta liga mexicana, en esta actual liga mexicana, no está teniendo una buena resolución en la parte delantera, sabiendo que en, en el esquema que tiene Martín Palermo de 5-4-1, bastante defensivo para la liga mexicana, es un jugador que no, te, no está teniendo relevancia en la parte delantera, está teniendo una soledad bastante impresionante de cara a resolución a gol y es un eh, punto incógnito de cómo puede jugar Franco Daniel Jara, este jugador de un 81 de estatura en la parte delantera, que eh, si bien el, el club de Pachuca le convierten fácil eh, los goles, aún con una defensa de 5 es un equipo que tampoco anota.
0: Francisco Pachuca cayó como local en el estadio Hidalgo ante uno Morelia, que le sacó oro a su visita a la casa de los Tuzos, con una victoria, dos goles por uno las anotaciones llegaron por medio del peruano Edison Flores al minuto 41 y además en los pies de Aldo Rocha al minuto 78. Para la escuadra que dirige Martín Palermo, descontó Gabriel Achillier por cuenta de Monarcas de Morelia marcándose un gol en propia puerta que significó eh, una disminución en el marcador final del de partido. Por otra parte, el volante de la selección peruana, Edison Flores, disputó los 90 minutos del partido, siendo una de las figuras marcando un gran gol, como ya lo hemos mencionado en la primera parte. Y además, eh, Pachuca sigue sin conocer la victoria en el torneo Apertura y se enfrentará en la siguiente jornada precisamente ante uno de los equipos que ya referenciamos, Querétaro, que es uno de los más sólidos del campeonato.
2: Sin lugar a dudas, el equipo que dirige Martín Palermo, el Pachuca, cuenta con una plantilla con bastante fondo y capacidad de ataque, donde jugadores como Copete, el colombiano Cardona, el argentino Franco Jara, así como el ecuatoriano Romario Ibarra, presentan excelentes alternativas para un equipo que habitualmente trabaja a partir de un 1-4-3-1-2 con un enganche clásico o que también lo ha intentado jugando con defensa de tres y carrileros. Sin embargo, en el inicio del torneo, a diferencia de lo que mostraron en el campeonato anterior, a Pachuca le ha, le ha faltado consistencia defensiva y la pareja conformada por Barreiro y Cabral no ha tenido la suficiente solvencia para proteger las subidas de Gómez y López por los laterales. Esto implica para Martín Palermo encontrar alternativas de cara a lo que viene en el campeonato de la Liga MX, probando quizá con una doble línea de 4 o con un 1-4-4-1-1 donde pueda trabajar libre Cardona por detrás de uno de los atacantes, donde el 10 colombiano puede rendir a mejor nivel teniendo en cuenta su capacidad técnica y el pase de finalización que es una de sus grandes virtudes también la presencia de jugadores como Guzmán, Hernández y López permite que Pachuca cuente con alternativas pero tiene que empezar a sumar puntos de manera prioritaria porque por el momento no se colman las expectativas de una afición exigente y de una estructura de club que está diseñada para ser rival permanente, para estar entre los ocho clasificados y por supuesto compitiendo por los títulos tanto a nivel local como en el contexto de la CONCACAF.
0: Otra vez contra el chispa. Llega el apoyo de Edison Flores. Sigue Quiñones con el baile.
2: Quiñones saca el centro del remate.
0: Luis Enrique Quiñones, un jugador nacido en Cali, en el Valle del Cauca, tiene 28 años, milita en Tigres con el dorsal número 23 en su espalda, su pierna favorita es la izquierda, además mide 1.78 de estatura, pesa 72 kilogramos y ha tenido una importante trayectoria en el fútbol tanto colombiano como en el país manito, debutó en el año 2012 como profesional jugando para Patriotas Boyacá, pasando también por Itagüí y Taires, actualmente conocido como Río Negro Águilas, tuvo un paso también por Junior y por Independiente Santa Fe, antes de dar la transferencia al fútbol mexicano, donde llegó a Pumas de la UNAM, después tuvo un, eh, su primera etapa en Tigres de la UAN entre la temporada 2016 2017, luego tuvo también eh, cierto un, un, el campeonato apertura, de hecho del año 2017 con Lobos Buap y el año 2018 lo jugó en el Deportivo Toluca ahorita está viviendo su segunda etapa en el club de Tigres de Nuevo León con eh, un total de 25 partidos jugados, 2 goles y 8 asistencias
1: Luis Quiñones está teniendo una temporada bastante pletórica en el conjunto de Tigres en esta temporada y en la temporada que pasó, recordando que lleva varios años desde alrededor del 2016 en el fútbol mexicano eh, empezó con Pumas eh, teniendo una estadística de 21 partidos jugados 5 asistencias y 4 anotaciones, luego partió al conjunto de Tigres Donde sumó dos temporadas 27 partidos jugados Y tres anotaciones Luego pasó a Los Lobos Donde solamente jugó 5 partidos Y anotó una vez Después pasó al Toluca Donde jugó dos temporadas Jugó 49 partidos Anotó 10 goles Realizó cuatro asistencias, recibió 17 tarjetas amarillas y 2 tarjetas rojas y retornó a Tigres donde está actualmente y la pasada temporada siendo finalista de Conca Champions, siendo finalista de la Liga Mexicana. Es eh, bastante interesante los números del Vizquiño con pasado en el fútbol colombiano con Atlético Junior, Independiente Santa Fe, Río Negro Águilas y Patriotas de Boyacá. En esta pasada temporada registró 30 partidos jugados, 3 anotaciones, nueve asistencias y siete tarjetas amarillas y en esta actual Liga Mexicana ha jugado 3 partidos, dando tres asistencias en cada partido y recibiendo una tarjeta amarilla.
2: El proceso del colombiano Luis Quiñones, jugador de 28 años nacido en la ciudad de Cali, ha sido lento pero va convirtiéndose cada vez en exitoso al servicio de los Tigres en el fútbol de la Liga MX. El extremo vallecaucano de perfil izquierdo se ha venido consolidando como una alternativa primero y ahora como un titular casi indiscutible para el entrenador de Tigres, el Tuca Ferretti, que lo utiliza de manera cómoda en un 1-4-2-3-1 acompañando la segunda línea ofensiva de mediocampistas alternando con Eduardo Vargas, con Ener Valencia y siendo uno de los asistidores principales del de ariete francés André Pierre Guignac Quiñones, como lo decíamos, se destaca por su capacidad de desborde y de llegada por el sector izquierdo y siendo su pierna natural se puede convertir en un excelente revulsivo también para la selección colombiana de fútbol donde en esa posición no se cuenta actualmente con demasiadas alternativas una de ellas José Heriberto Izquierdo que hay que ver cómo tendrá su consolidación en el Brighton después de una lesión de larga data y otros jugadores que han utilizado allí el señor Carlos Queiros pero sin una fijación concreta para la alternativa de ser extremo titular en ese 1-4-1-4-1 que le gusta al técnico portugués, por lo tanto para Quiñones la oportunidad de mantenerse como inicialista en Tigres, un equipo protagonista del fútbol en, a nivel de Latinoamérica y por por supuesto, ser convocado otra vez a la selección mayor es una posibilidad real de cara al proceso que continuará luego de la Copa de Brasil con amistosos programados para lo que viene este año y pensando ya en la eliminatoria y la Copa América de la que Colombia será sede el próximo año. Quiñones es un hombre sencillo, bastante centrado en lo que ha sido su desarrollo en el fútbol mexicano, donde ya completa cinco temporadas, luego de haber jugado en Independiente Santa Fe y también en el Atlético Junior en el fútbol de Colombia, y ahora quiere aprovechar la madurez que ha adquirido para seguir siendo titular en el equipo del Tuca Ferretti y ganarse una plaza dentro de los convocados habituales del técnico Queiroz con la selección colombiana de mayores. En las dos próximas jornadas del fútbol de México, Tigres recibirá primero a Necaxa en su estadio para luego visitar al Atlético San Luis. Serán dos nuevas pruebas en las que el equipo del Tuca Ferretti seguirá tratando de demostrar por qué es uno de los grandes favoritos para quedarse otra vez con el título en el fútbol de México y asimismo Luis Quiñones de demostrar por qué está siendo titular indiscutible y por ahora el principal asistidor de la Liga MX.
0: Francisco Sebastián Oyentes, la tabla general de la Liga MX que está, vamos a nombrar a los ocho clasificados parcialmente a la liguilla, que son aquellos que van a la ronda de playoffs después de que termine la temporada regular, está compuesta por el líder del campeonato, Santos Laguna, con nueve unidades, seguido por Querétaro, su escolta con siete puntos, el mismo número que el América de México, que se ubica en la tercera casilla, cuarto está Pumas con seis puntos, quinto Tigres con la misma cantidad y por último con ese mismo número. Número de unidades está Atlas en la sexta posición. Necaxa y León son séptimo y octavo respectivamente, cada uno con cuatro puntos. La próxima jornada de la Liga MX se jugará a partir del de viernes 9 de agosto con el partido entre Monar Monarcas de Morelia y Los Rayados de Monterrey. Al mismo tiempo el viernes también el 9 de agosto se jugará el encuentro entre Veracruz y Atlas. Por otra parte el sábado 10 de agosto se jugarán los partidos entre Querétaro y Pachuca. Cruz Azul será local ante Juárez Tigres, será también eh, determinante dentro de su propio terreno ante Necaxa, mientras que Atlético San Luis visitará a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Por su parte, la jornada se cerrará el día domingo 11 de agosto con la visita del América de México al Deportivo Toluca y cerrará definitivamente la cuarta jornada de la Liga MX, el partido en el que Santos será local ante el Puebla.
2: De esta manera finalizamos el segundo bloque de ruta con CACAF, invitándolos ahora a hablar de la Liga de los Estados Unidos, el fútbol de la Major League Soccer, donde queremos destacar hoy al equipo que mejor lo está haciendo en todo el torneo, estamos hablando de Los Ángeles FC y la conducción acertada que hace del conjunto de esa importante región de la zona este del país norteamericano, el técnico Bob Bradley. Back to a twister. Oh, now Harvey's in. Spirit ball. This could be two. Blessing makes it two-nothing. A dagger in the heart from LAFC. Latif Blessing doubling the visitor's lead. And now Bruce Arena's revs have a mountain to climb here. Entrando en materia con el fútbol de la Major League Soccer, hay que decir que transcurridas 23 jornadas, Los Ángeles Fútbol Club está liderando con absoluta propiedad el fútbol de los Estados Unidos, comandado en el frente de ataque por hombres como el mexicano Carlos Vela y el uruguayo D y el uruguayo Diego Rossi, dos futbolistas que han sido desequilibrantes y que permiten pensar por ahora en el conjunto angelino como el candidato a vencer de cara a los playoffs del campeonato de los Estados Unidos. Al frente del gran proyecto de Los Ángeles está Bob Bradley, uno de los entrenadores más importantes del país norteamericano, que empezó su carrera en los años 80 dirigiendo a nivel universitario, principalmente destacándose con la Universidad de Princeton y que luego de eso llegó a ser campeón en el fútbol de de Estados Unidos, a cargo de Chicago Fire y de los Metro Stars de Nueva York. Posteriormente, Bradley, un hombre al que le gusta conocer otras culturas futbolísticas y actualizarse de manera constante, estuvo a cargo de la selección de Egipto, así como en el fútbol de Noruega con el equipo del Stabaec y dirigiendo a la selección de Estados Unidos a nivel preolímpico. Finalmente tuvo un paso fugaz por la Premier League, lamentablemente no le salieron las cosas, dirigiendo, a, dirigiendo al Swansea City, y ahora ha regresado al país norteamericano, demostrando las credenciales y el gran nivel que tiene como entrenador, a cargo del equipo de Los Ángeles, donde una combinación de futbolistas extranjeros de primer nivel, de Uruguay, México y buena presencia colombiana, se ha integrado de manera acertada con los futbolistas estadounidenses, logrando una propuesta de juego, que por ahora suma la mayor cantidad de triunfos, en el balompié de los Estados Unidos. Bradley es un hombre al que le apasiona el juego propositivo, de transiciones veloces y también de control de balón, y por eso en Los Ángeles Fútbol Club ha optado por un módulo de base 1-4-3-3, donde destaca en el eje de la saga la presencia de Zimmerman y el colombiano Segura, así como en los laterales de Beit y Harvey. Más adelante, otro futbolista de Colombia, Atuesta, se ha convertido en un medio centro posicional que dicta el ritmo, dicta el ritmo del compromiso y que además de eso combina muy bien con los interiores Calle y Blessing. El frente de ataque sin duda alguna es la parte más atractiva del fútbol de Los Ángeles con la presencia del uruguayo Rossi por izquierda, Carlos Vela el mexicano que ronda por todo el frente de ataque y la presencia también del noruego Diomande, hombre que conoció Bradley en su paso por el fútbol nórdico que también se ha convertido en una buena adquisición permitiendo que brillen los talentos de Vela y de Rossi siendo un buen asistidor, gran dominio y control del balón, aguantando las defensas rivales y permitiendo que sus compañeros sean por ahora dos de los goleadores más destacados del campeonato, y en el caso particular de Vela, el jugador más desequilibrante de la liga, Pese a las disputas verbales tenidas con Zlatan Ibrahimovic, el mexicano ha encontrado en Los Ángeles un lugar donde se siente cómodo y donde su fútbol aflora de la mejor manera, demostrando que toda la calidad que había evidenciado hace una década cuando fue campeón mundial sub-20 con México y que luego pareció despuntar en el arsenal de Inglaterra, sigue intacta, permitiéndole llegar con gambetas rápidas, con, cortando desde la zona derecha hacia el centro y con un remate bastante claro con su su pierna izquierda. De esta forma, entonces, Los Ángeles Fútbol Club vale la pena de seguirlo a este importante equipo que por el momento es el más destacado de la Major League Soccer. Y Santiago García, ¿cuáles son entonces los jugadores más relevantes y qué estadísticas han tenido a lo largo del torneo en territorio estadounidense?
0: Francisco Sebastián Oyentes, para hablar de los cuatro jugadores de más importantes de Los Ángeles Fútbol Club en esta temporada, vamos a empezar hablando del menos crucial de estos cuatro más importantes al más destacado. Empezando con el canadiense Marc Anthony Calle, jugador que ha influido bastante en el ataque, marcando en cuatro oportunidades y asistiendo en seis veces en 1787 minutos. En la tercera posición está Diego Rossi, el delantero uruguayo que ha disputado 1974 minutos con la camiseta de Los Ángeles Fútbol Club y ya superó la docena de goles, una cifra bastante importante, 13 anotaciones y 4 asistencias, además eh, tenemos que incluir al colombiano Eduard Atuesta, que es uno de los dos máximos asistidores de este conjunto, con 8 pases a gol y además ha facturado en las redes en dos oportunidades, y por último el hombre que se ha encargado de romper récords no solo en el conjunto de la Costa Oeste, sino también en toda la MLS, el mexicano Carlos Vela, que en 1960 69 minutos disputados, ha tenido un registro de 22 anotaciones, sencillamente increíble la temporada que ha tenido el ex hombre del Arsenal de Inglaterra y además ha asistido en 8 oportunidades.
1: Los Ángeles FC hacen parte de la conferencia oeste de la MLS, tienen 52 puntos de 23 partidos jugados, 16 de ellos ganados, 4 partidos empatados y 3 partidos perdidos. 61 goles a favor, 23 en contra, una diferencia positiva de más 38, eh, dándole eh, como rendimiento en los últimos 5 partidos 4 victorias y una derrota, recordando así 52 puntos encabezando eh, la conferencia oeste y recordando que el Minnesota United es segundo con 38 puntos, una gran diferencia para el conjunto de Los Ángeles FC.
2: Terminamos de hablar entonces del equipo de Los Ángeles Fútbol Club y nos centramos ahora en la figura de Diego Rossi, el joven delantero uruguayo de 21 años, de perfil zurdo y 1,70 metro de estatura, que desde su llegada proveniente de Peñarol de Montevideo. Se ha consolidado como uno de los principales atacantes de la Liga de los Estados Unidos, constituyendo una gran sociedad con el mexicano Carlos Vela. Rossi hace parte del nuevo proceso de cantera del fútbol charrúa y ha destacado en todas las categorías juveniles de la escuadra uruguaya a nivel sub-15, sub-17 y también sub-20. Por ahora, en el equipo de Los Ángeles, es utilizado como extremo por sector izquierdo y se ha consolidado como uno gran hombre de ataque, no solamente anotando y siendo uno de los top scorers del campeonato, está entre los cinco más goleadores de la MLS, sino además con un gran registro de desborde y con un trabajo táctico muy fuerte que combina la presencia en zona rival con la presión sobre los jugadores del equipo oponente cuando Los Ángeles pierde el balón. Por eso Rossi se ha consolidado a las órdenes de Bob Bradley como un excelente elemento para el club de Los Ángeles y espera ahora más mantener su nivel para ganar una convocatoria a la selección mayor del de equipo que dirige el maestro Oscar Washington Tavares, donde los futbolistas consolidados como Luis Suárez y también como Edison Cavani ofrecen un perfil muy diferente al de Rochie, un jugador mucho más bajo pero también escurridizo y hábil que puede convertirse en asistidor, así como jugar como segunda punta, mediocampista creativo y por supuesto en el extremo.
0: Francisco, la siguiente jornada de la MLS se jugará totalmente el día 10 de agosto con los partidos entre Seattle Sounders ante New England. En Toronto será local ante Orlando City. Minnesota United visitará al Dallas, mientras que en Cincinnati jugará en casa de Columbus Crew. Sporting Kansas City será local ante Real Salt Lake, Colorado ante San José Earthquakes, Chicago Fire jugará en su casa ante Montreal Impact, mientras que Vancouver Whitecaps se enfrentará en condición de visita al Portland Timbers.
2: Terminamos de esta manera entonces nuestro recorrido por el fútbol de México y de la Liga Norteamericana por el día de hoy. Ha sido un placer acompañarlos en un nuevo episodio de Ruta con CACAF. Recuerden que regresamos cada semana con el mejor análisis a través de la señal digital de Mundo Fútbol Radio, presente en todas nuestras plataformas a manera de podcast. Pueden sintonizarnos en Anchor, en Spotify y también en iBox o a través de nuestros canales en YouTube y por supuesto en Facebook. Un gran saludo para todos y le doy paso a Sebastián Reina y Santiago García que nos darán los datos finales de esta emisión, recordándonos además que traeremos próximamente a nivel de transmisiones de fútbol nacional e internacional abrazo cordial desde Mundo Fútbol Radio
1: Ya para cerrar este episodio de Ruta con GACAF, Cristian Pavón eh, llegó a Los Ángeles Galaxy el equipo de Zlatan Ibrahimovic y de un director técnico argentino, Guillermo Barros Esqueloto, 23 años de edad, delantero argentino, llega a ser nuevo inquilino de la MLS y espera ser una gran compañía para Zlatan Ibrahimovic de cara a la fase final de la MLS.
0: Francisco Sebastián oyentes, un gusto acompañarnos en este podcast de Ruta con CACAF. Siempre recomendándoles a todos nuestros clientes que sigan nuestra fanpage en Facebook, Mundo Fútbol, además de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, también, @mundofutbol. Conéctense con todos nuestros podcasts, Ruta con Cacafe, el único al Full Directo Europa, Team Joystick, siempre en nuestros servidores en iBox, en Anchor, en Spotify y en iTunes. Somos Mundo Fútbol Radio.
2: Con CACAF, lo más importante de Norte y Centroamérica alrededor del balón.